0: Benvenuti al podcast Le Maschere di Niarlatotep. Le Maschere di Niarlatotep è un podcast di attori di ruolo. Giocheremo con il richiamo di Cthulhu settima edizione, edito in Italia da Raven Distribution. Vi ricordiamo inoltre di mettere un like alla pagina Facebook di Attori di Ruolo e di cliccare sulla campanella di YouTube, in modo da restare aggiornati su questo e sui nostri altri podcast dietro i microfoni Francesca nel ruolo di Louise Davide nel ruolo di Thomas Alessandra nel ruolo di Elisabeth. Enrico nel ruolo di Assam Elena nel ruolo di Emily io sono Fabio e per questa notte sarò il vostro custode. Dopo uno strenuo combattimento a Sam, con il cuore in gola e le lacrime agli occhi risale in superficie per fuggire dal luogo di orrore che lo stava per inghiottire all'interno della moschea di Ibn Tulun. Con la cintura di Nitocris nascosta sotto la sua giubba ha finalmente la possibilità di porre fine a una parte di tutto questo orrore. Corre. Corre senza voltarsi indietro, lasciando agli ulama il loro destino e dovendo convivere con questa dura scelta impossibile. Mentre i suoi compagni, avendo sentito il medesimo grido d'orrore emesso dall'orrido persecutore a New York, fuori dalla casa di Elizabeth Emerson, si lanciano sui battenti della fortezza per raggiungerlo. A questo punto solo una persona può aiutarli con la sua conoscenza arcana e con poteri di cui iniziano a sospettare l'esistenza.
1: Io sono agitatissima, ho il cuore che batte a mille. Metto una mano sul braccio di Assam e gli chiedo subito Assam, Assam, cosa succede? Cos'è successo? Dove andiamo?
2: Eh, Io ho la la tachicardia, faccio quasi fatica a respirare per la corsa che ho appena fatto e ho... Gli occhi completamente spalancati e impauriti per quello che ho visto e Eh, cerchiamo un posto sicuro. Voglio allontanarmi il più presto possibile da da questo posto. Non non voglio più metterci piede. Andiamoci via, andiamo via per favore, allontaniamoci. E mi guardo intorno cercando di capire qual è la via per riportarci verso l'albergo.
0: Mentre ti guardi intorno vedi che alcune persone sentono la tua agitazione si voltano perché ti rendi conto che stai urlando in mezzo alla piazza
3: io guardo un attimo nella nella borsa e cerco un velo o qualcosa che avevo comprato in una delle bancarelle Assam sei tutto sporco di sangue, tieni, mettitelo addosso almeno attirerai meno l'attenzione
2: lo prendo subito e inizio a coprire il più possibile le parti sporche di di sangue e dico grazie, grazie Luisa Andiamo, Eh, andiamo, andiamo
4: io mentre corro memore di quello che ho sentito cerco di girarmi indietro sempre correndo per vedere se vedo quella cosa che mi aspetto da un momento all'altro di vedere
0: la sola cosa che vedi guardandoti indietro è un cielo perfettamente azzurro con quattro piccole nuvolette che sono degli stracci bianchi che si stanno sfaldando in cielo sembra che tutto quell'orrore O meglio, l'orrore di cui parla Sam di cui ancora è terrorizzato lo vedete bianco, ora che lo vedete meglio alla luce del sole e non all'interno dei corridoi di quella moschea, ha il viso che è pallido, cadaverico, è quasi sul punto di svenire e però, a parte questo, non vedi nient'altro che sia strano.
1: Mentre corriamo verso casa chiedo ad Assam anche se la mia attenzione è rivolta in qualche modo a Tom perché dentro di me penso che sia sempre lui che alla fine riesce a trovare le soluzioni ai problemi. Ci stanno seguendo? Ti stanno seguendo?
2: Eh, Non credo. Eh, No, non lo so, non ho ho controllato, ho solo pensato a scappare da da quel posto. Non credo che ci stia seguendo qualcuno. E in quel momento lì sento che ho con me la cintura che fino a quel momento non me ne ero ero più reso conto e e guardandola, abbasso il viso, poi cerco di coprirla il più possibile per non farla vedere, guardo i i miei compagni e dico dobbiamo allontanarci dalla strada, torniamo in albergo, andiamocene da qui e inizio proprio camminare anche un po' barcollando cercando di raggiungere il prima possibile l'albergo
0: mentre lui sta andando avanti per questa strada l'impressione di tutti quanti è che abbia rubato qualcosa, cioè l'impressione è quella che vi sta facendo perché sta difendendo qualcosa in maniera innaturale sotto la spalla sinistra
1: io mi guardo indietro per vedere se qualcuno ci sta seguendo
0: ok, fammi un tiro individuare estremo sei abbastanza sicura guardando intorno che ogni occhiata che vi arriva inizialmente pensi che stiano guardando voi poi ti rendi conto calmandoti un secondo abbassando il respiro e guardando oltre la paura di Assam che sta pigliando anche voi come inquietudine ti rendi conto che le persone che vi stanno guardando in giro per il Cairo in piazza in realtà semplicemente stanno guardando voi come guardano persone qualsiasi giusto perché siete
2: presenti
3: Raggiungo a Sam e lo prendo sotto braccio e gli dico aspetta, aspetta, rallenta, altrimenti magari...
2: Sì, cerco di tranquillizzarmi, grazie anche alla voce di Eloise, che mi calma e inizia a rallentare il passo per non dare troppo nell'occhio.
4: Io sto continuando a seguirli, però non voglio rallentare troppo il il passo perché mi aspetto da un momento all'altro quella cosa che ho visto. A New York, e quindi dico: andiamo all'hotel, veloci.
1: Io cerco di stare il più compatta possibile con loro, quindi anch'io rallento il passo, ma cerco comunque di tenere tutto il gruppo unito e vicino.
0: Mentre camminate, tu, Assam, ti rendi conto che hai ancora vivissimo tra le mani il senso della spada che stavi impugnando, la fatica che hai fatto per infilarla all'interno delle spire di quel mostro, hai ancora i suoi occhi che ti stanno guardando e puntando con le fauci spalancate. Al centro della stanza, davanti agli occhi, come se fosse una sensazione di cui senti ancora il ricordo più che vivo, ma ti guardi intorno e la tua mente fa molta fatica a pensare che sia stato reale. Perché ti guardi intorno, è Cairo pieno di gente che si fa gli affari suoi. Persone che stanno suonando un flauto in giro per la strada chiedendo l'elemosina. Gente che, come al solito, cerca di pigliarti per una manica e tirarti dentro il suo negozio. Per venderti dei tappeti o delle anforo o, del, o della shish. E quindi queste due cose nella tua mente non stanno insieme
2: camminando appena sento dei rumori eh, improvvisi e forti è come delle, dei flashback immediati nella testa e vedo un tentacolo che mi arriva o una scimitarra che vola e, mh, quando i mercanti mi prendono il mercante mi prende per un braccio sento, mh, non sento la sensazione di una mano ma sento più la sensazione di un tentacolo che mi sta portando via quindi in realtà non riesco a calmarmi veramente e sono proprio agitato. Agitato anche se ho rallentato il passo, cerco gli occhi dei miei compagni per trovare degli occhi amici che mi facciano tranquillizzare.
0: Li trovi, ma li vedi più spaventati, atterriti. Non stanno capendo, molti stanno correndo senza aver capito neanche esattamente perché.
5: Io sono dietro e ehm, vicino a Elizabeth. E Intanto che camminate Molto a bassa voce Prendendola quasi sotto braccio Quindi a pochi centimetri dal suo orecchio Le dico Secondo te era davvero quella cosa
4: È un grido che si dimentica Molto difficilmente Cerco anch'io di abbassare la voce In modo che non mi senta nessuno Però sì Era quel mostro E insomma Gli occhi di Assam Ne ha viste tante lui Ha visto suo fratello sgozzato da non si sa cosa. È veramente stralunato, sconvolto. Secondo me era quello che mi immagino.
5: O ci sono più bestie. O forse la morte di Duccio è stata invana. Non è morto nell'esplosione. Ed è assurdo tutto questo. Come cazzo si fa a distruggere una bestia del genere? Se è la stessa. E se è un'altra e quante cazzo ce ne sono in giro?
4: Non lo so però... Avevamo letto che forse delle cose si potevano evocare. L'importante è che non sappiano dove noi siamo. E per ora, forse, non lo sanno.
5: E appena dice questo io mi guardo attorno.
0: Fammi un tiro individuare. Difficoltà arduo? No, ho fallito. (ride) Ok. Quando ti guardi intorno, come per Emily prima, le persone che hai intorno sono gente. Sono tante perché il Cairo, in quest'ora del giorno, ma in qualunque ora del giorno è gremita di persone. Non sapresti dire incontri sguardi di, di gente che ti sta chiedendo l'elemosina, che vuole che tu entri nel suo negozio.
5: Non sicuro, allora, sentendo un po' l'ansia salire della la paura che potrebbero seguirci, eh, dico: Elisabeth, hai la cartina qui? Sì,
4: sì, ce l'ho, okay. ce l'ho
5: sempre in borsa. Allora accelero un poco e a un, a un po' ad alta voce, dico: cambiamo strada. Troviamo altre strade, facciamo un giro più lungo e più tortuoso per arrivare all'hotel, anche se ci impieghiamo di più, dobbiamo dobbiamo fare in modo che seminiamo se qualcuno ci sta seguendo.
4: Io prendo anche Tom per un braccio, lo fermo e gli dico senza fermarmi davvero, ma solo per, per attirare la sua attenzione, forse è anche meglio che cambiamo hotel
5: non rispondo a questo, resto zitto pensando all'ansia di dover trovare un altro hotel pensando di nuovo a ricercare un altro posto, potermi fidare di nuovo del luogo in cui sono eccetera, quindi non rispondo a questo e semplicemente dico giriamo di qua, giro a sinistra a caso e spero che Elisabeth poi con la cartina ci possa aiutare a ritrovare la strada dell'hotel ok,
0: dopo Una trentina di minuti cambiando più volte strada, continuando a guardarsi indietro. In realtà le persone iniziano a guardarvi ogni tanto perché vi rendete conto che il vostro atteggiamento non è normale. E c'è una cosa che più di tutte vi torna in mente. Una cosa che vi ha detto Ali Fur e che vi ha detto anche il tenente Barrington. Che quando aveva visto Jackson era molto strano, era molto agitato continuava a guardarsi intorno a guardare fuori dalla finestra mentre la gente parlava come se fosse inseguito e tutti loro vi hanno detto che era un atteggiamento che ai loro occhi era particolarmente incredibile soprattutto senza nessuna spiegazione
5: all'hotel io una volta che entro dico abbiamo una stanza matrimoniale credo che sia tra le più grandi venite da noi
0: salite con l'ascensore al piano delle vostre camere Pian piano entrerete nella camera di Eloise e di Thomas con questo grande letto a baldacchino, questa scrivania e questo enorme tappeto ricamato e il lampadario che c'è in carta. Le finestre sono aperte per far entrare l'aria e chiuderete dietro di voi la porta, sicuri di avere un luogo che forse per qualche momento vi darà un po' di pace.
1: Io mi soffermo per la prima volta un attimo a a guardare bene a Sam. Voglio vedere cosa vedo, come come sono i suoi vestiti, se ha delle ferite, anche come sta. Non l'ho mai visto così sconvolto e quindi lo lo squadro per bene, con gentilezza ovviamente, senza essere invadente.
2: Eh, Io in realtà quando entro nella stanza sono molto sul, eh, sul chi va là, cioè ho molta paura e inizio a girare in maniera un po' anche insensata nella stanza guardandomi in giro andando a guardare nel bagno se c'è qualcosa qualcuno se le finestre sono chiuse sono molto agitato e quando riesco a comprendere che la stanza è sicura guardandoli sempre con questi occhi spalancati tiro fuori la cintura che sto nascondendo sotto il lembo della camicia l'appoggio su un tavolino che c'è nella stanza e non dico nulla la lascio lì davanti ai loro occhi
0: quello che vedete tintinnare sul tavolino in vetro della stanza è una piccola cintura una fascia potremmo dire fatta di anelli d'oro ossidati, vecchi sembrano molto rovinati capite che è oro ma potrebbe avere veramente moltissimo tempo e tra l'altro essere stata trascurata per altrettanto tempo e in mezzo a questa sorta di fascia ad anelli c'è una pietra nera e poi dei ganci che la allacciano sul fianco destro. Io
4: all'inizio non dico niente, ma faccio palleggiare gli occhi tra questa fascia e Assam di nuovo la fascia e di nuovo Assam, perché effettivamente l'idea è che comunque per quanto io abbia sentito la voce. Del mostro o comunque il ruggito, quello che mi è sembrato di sentire. Questa, questa cosa, questa fascia viene da lì e quindi penso che lui l'abbia rubata, però non mi riesco a capacitare di questa idea Quindi, dopo un po', prendo coraggio e gli dico: Cosa è successo?
2: Mi faccio risuonare nella mia testa la domanda di, di Elisabeth. È una cintura un cimelio che ho preso. Lo custodivano nei sotterrani della moschea.
0: Mentre dici questo, risenti nelle orecchie le urla di quelle persone. E la voce, vai, vai, esci!
2: Mi fermo un attimo, non riesco a, a dire altro. e mi, mi avvicino alla finestra solo per fumare una sigaretta nervosamente, quasi faccio fatica ad accenderla. Credo che siano morti. C'erano degli uomini con delle scimitarre. Proteggevano questa cintura in questa s- stanza s- sottoterra mi hanno fatto s- scendere, credo, non mi ricordo. So che era c'erano delle scale, sì. E... S- siamo scesi, e, e poi P- poi il soffitto
4: io sentendolo così agitato e alienato, mi avvicino a lui. Da dietro con molta calma gli passo un braccio, su una mano sul, sul braccio e gli prendo la mano con calma, Sam.
2: Il, il soffitto si, si, si è aperto. Non, non chiedetemi come, non ne ho idea, ma è, è come se si fosse aperto un, una voragine, un, un buco e, e sono, è uscito un essere, un, un qualcosa. Non, non ho mai visto una cosa del genere. Erano tentacoli e voleva prendere la cintura. Io io mi sono spaventato e volevo scappare. Sono salito sulle scale, ma la porta era chiusa. Sono dovuto ritornare verso il basso e sentivo le spade che tagliavano e uomini che urlavano. Io volevo solo prendere le chiavi da quell'uomo che mi ha portato giù e scappare via. Poi ho visto con quale forza volevano proteggere quella cintura e mi sono detto no, 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 non posso andarmene. E allora sono tornato indietro. Mi sono fatto forza anch'io, ho voluto aiutarli e ho preso la cintura. Crezzi, sì. ah, quella cintura là sì. E poi, poi non ricordo bene. Ho visto uomini scaraventati a terra e Un tentacolo che... Una bocca Non lo so e Inizio a, ad agitarmi, A fumare nervosamente la, la sigaretta Io
4: stringo la, la mano che, che lo tiene Non tutto insieme Quando riesci?
3: Io prendo la caraffa Con un bicchiere Lo riempio d'acqua E poi mi avvicino ad Assam Tieni Bevi un po' d'acqua
2: Io... Prendo il bicchiere allungando la mano tremolante e afferro il bicchiere in maniera un po' indecisa facendo scocciolare ovunque l'acqua e bevo un sorso.
0: Ti ricordi che anche nel più terribile dei tuoi incontri in strada, dietro ai docks, quando non c'erano regole, e sapevi che non era l'ultimo sangue, ma potevi lasciarci i denti, potevi lasciarci una parte di osso rotto e di costola, anche in quel caso non avevi mai avuto questa paura. Ora la paura che ti prende è una paura irrazionale, e sei sicuro che se spegni la luce, se la camera resta al buio, quel soffitto e ti rendi conto che stai guardando in alto, lo vedete tutti, sta guardando verso l'alto, potrebbe riaprirsi verso le stelle... E oltre. Io alzo distinto gli occhi dove sta
4: guardando Sam. C- cosa stai guardando?
2: Le stelle. Stelle.
4: C'era buio, vero? Sì. E mi giro verso Tom.
5: Io anch'io incontro lo sguardo di Elizabeth e a quel punto attraverso la stanza uh, vado al materasso, tiro fuori il fucile e lo impugno sedendomi sul materasso e dico io non avrò le manine delicate sulla schiena come Elizabeth, non avrò i bicchieri d'acqua come Eloise, ma ho delle pallottole pronte per qualunque cosa possa arrivare, dal soffitto, dalla finestra, dalla porta io gli sparo a qualunque essere, a qualunque tentacolo e così facendo carico
0: il fucile
1: io li guardo tutti uno a uno con degli occhioni che dicono non sto capendo un cazzo. Un mostro è entrato dal soffitto, e ha combattuto con degli uomini con delle spade per una cintura. Guardo a Sam e delicatamente dico. Ah, è quello l'oggetto della confraternita che voleva. Quello che. È, 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 è quello lì? Sì, eh. Ma Samma, sì, tu sei un mito.
4: Io certo. la fulmino con lo sguardo.
5: Abbiamo solo la confraternita adesso che sta cercando noi e non più la, la, lì alla moschea. Mi sembra
2: fantastico.
4: E' probabilmente un mostro.
2: Ci sono tre oggetti. Così mi ha detto Ahmed al-Dabi. Credo ci fosse anche un. Nassim. Sì, sì, Nassim. Ehm. Sono loro che mi hanno portato a, a vedere questa cintura. Loro fanno parte, credo che sia una, una, confraternita, una confraternita, e la proteggevano. Questo è uno dei tre oggetti che serve per rievocare la regina di Tocris.
5: A me compare un grandissimo sorriso e, su, a 32 denti e il mio sguardo è fisso su quella collana. Appoggio il fucile, cintura, non solo cintura. Appoggio il fucile, mi alzo, lo prendo e faccio quello che hai fatto tu, però lo prendo e dico: Vabbè, ma allora distruggiamola. E tiro per cercare di, di romperla.
0: Inizi a tirare, ti rendi conto che gli anelli sono connessi tra di loro, sicuramente in modo meccanico. Ma c'è qualcosa di più, non è tanto il metallo essere rigido. È qualcosa all'interno del tessuto stesso di quella cintura che non ti permette di metterci tutta la forza che dovresti metterci per tirare.
1: Io guardo Tom e non riesco a non fare un sorrisino. No, comunque non ci avrà mai pensato nessuno, eh. Qualsiasi
4: cosa ne facciamo dobbiamo liberarcene. Non possiamo tenerla. Noi siamo troppo in pericolo in questo modo. Se la spedissimo. Io
3: guardo invece la, la cintura, divento un attimo seria. E l'unico pensiero che ho in testa è potrebbe essere l'unica cosa da poter utilizzare per riscattare mio nonno.
2: L'ultima cosa che ricordo è Hamed che da in fondo alle scale mi urlava scappa e rimango con gli occhi fissi sul pavimento.
0: E mentre guardo il pavimento rivedi dentro la tua mente dentro gli occhi quell'immagine chiarissima di quando i tuoi occhi hanno incontrato i suoi delle sue mani che si tenevano alla porta mentre qualcos'altro l'ha guantato intorno alla vita con una spira di nebbia buia e l'ha ritirato dentro la determinazione con la quale ti ha guardato dicendo vattene
3: io mi avvicino a Tom e prendo la, la cintura te la passo e inizio a guardarla in particolare mi soffermo sulla pietra scura
0: non sapresti dire è una pietra che in realtà non rifulge è come se fosse opaca ha all'interno una sorta di simbolo ma non sapresti nemmeno dire se è un simbolo o sono solamente delle venature è come se avesse incisa ma non sulla superficie, proprio al suo interno una sorta di stella
3: Provo ad accendere la luce e a guardarla
0: contro luce È completamente opaca
3: Guardo anch'io
1: la cintura che sta tenendo in mano Eloise Guardo tutti e potremmo portarla dal,
4: dal nostro amico Kafur In effetti lui aveva
0: detto che lì le cose sarebbero state al sicuro
5: Sì hai ragione Ha una bella idea Emily
0: Sapete però che a questo punto, visto che chiudeva alle quattro e mezza al museo, siete ormai alle cinque e mezza passate, quasi 6, dovrete necessariamente aspettare le nove del mattino dopo.
5: Ci toccherà tenerci questa cosa per questa notte, di sicuro.
3: Facciamo dei turni di veglia. La tengo io. Ho tenuto la maschera per 4 anni.
5: Quindi
2: la stiamo tenendo noi.
3: Almeno per questa notte, sì. Ok. Immagino che pensino di stare svegli.
2: Io alzo gli occhi mh, guardando eh, Eloise e Tom e gli dico posso dormire qua stasera con voi? Non voglio stare da solo questa notte.
3: Certo, non ti preoccupare Sam.
0: Ah. Eloise, mentre lo guardi ti sembra di vedere proprio un bambino spaventato. Quando l'avete conosciuto a Londra come anche ha tenuto testa al suo collega per quella ragazza che veniva maltrattata, lo vedi ora, per un momento fatichi a pensare che sia la stessa persona.
1: Io guardo a Sam, guardo Elizabeth. Non penserete che io dorma da sola,
4: allora? Emily, se vuoi, in camera mia c'è uno shotgun. Mm.
1: Vado per lo shotgun, grazie.
5: Assam, te la senti di... Mangiare qualcosa, magari dopo una doccia, o vuoi restare qua in un posto tranquillo?
2: Mi guardo, in realtà sono ancora sporco di sangue e dico: no, va bene, faccio una, una doccia, voglio lavarmi via questo sangue, non so nemmeno se è il mio o quello di quegli uomini. E, e poi va bene, mangiamo qualcosa.
0: Nel momento in cui giri la chiave, ti rendi conto che sei da solo. È vero, è solamente una doccia, ti devi solo fare un bagno, ma istantaneamente e istintivamente rigiri la chiave per riaprire la porta, per tenerla solo chiusa, accostata e non chiusa a chiave. Voi questo lo sentite dall'altra parte. Chiamate il fattorino, il lift dell'hotel per farvi portare il menù e sceglierete qualcosa da mangiare.
5: E intanto che però lui fa la doccia ci tenevo, visto che Emily era proprio spaesata prima, Appena sento l- l'acqua o lui che sento il flap nell'acqua, dico: Emily, ciò che uh, Assam ha visto, crediamo fortemente sia la stessa creatura che ha ucciso Duccio a New York, che tu non hai avuto purtroppo un modo di conoscere.
1: Io lo guardo um, con un misto di leggerezza e di terrore, e... ma Quando dite creatura, voi intendete...
5: Era come un serpente molto grande. Io ho ancora vivido davanti a me l'immagine di la casa di Elisabetta, la finestra dietro cui mi stavo nascondendo, che veniva sventrata da questo essere. Pertanto così io non finivo nella sua bocca. Se non fosse stato per Eloise probabilmente tutti noi saremmo morti e se non fosse stato per il sacrificio di Duccio probabilmente tutti noi saremmo morti
3: mi avvicino a Tom e gli tiro su leggermente la, la camicia dove c'è una cicatrice dove in effetti il mostro lo aveva agguantato, morso vedi questa gliela ha fatta lui
0: vedi tre buchi nella carne Mal cicatrizzati
1: Sento lo stomaco che mi, mi si chiude, fa una capriola ho, ho avuto Gli incubi per giorni Tutto sommato Solo perché qualcuno mi ha sparato nello stomaco Adesso penso che ci sono Mostri, creature mm, È vero, abbiamo già visto Qualcosa alla Miser House Però C'era il buio, c'era tutto di fretta Non non so non è come una creatura che in, entra dal cielo quindi mi si stringe un pochino lo, lo stomaco e guardo la, la cicatrice penso al loro amico morto a tutto quello che devono avere vissuto e mi, mi, mi si ferma anche il respiro e, e poi li guardo e ripenso a quello che mi ha appena mi rigira in testa quello che mi hanno appena raccontato e e, e sorrido e dico vabbè almeno siamo qui insieme e e pensando a a Eloise che ha salvato tutti quanti dico Elisabeth non me ne volere ma magari dormo qui anch'io stanotte dormi qui anche tu
4: ma come facciamo a dormire in cinque
1: se non fosse per queste circostanze tragiche guardo gli altri faccio una risatina isterica sembrerebbe quasi un pigiama party
0: <ride> Assan probabilmente mangerà in piedi guardandosi ripetutamente più volte non solo nella stanza ma anche fuori scosterai più volte le tendine guarderei fuori mentre naturalmente più la serata avanza più inizia a venire buio e le strade della grande via si illuminano una goccia di sudore ti si imperla ancora sulla fronte, ti scende e poi cerchi di calmarti, di darti un continuo, di bere dell'acqua, di mangiare qualcosa, di distrarti in qualche modo, forse anche di parlare del più del meno con loro. La notte inizierà molto tardi questa sera, vi rendete conto che state parlando del più del meno, ma in realtà è probabilmente perché nessuno di voi vuole veramente andare a letto e è una sera nella quale non avete neanche sonno. Tra i pensieri, tra le parole vuote, tra il fatto di voler rimanere svegli per far passare questa giornata e potervi probabilmente liberare rapidamente e mettere al sicuro questa cintura, le cose vanno molto per le lunghe. Fino a quando, prima o poi, Emily ed Elizabeth andranno in una camera e rimarranno invece nella camera di Thomas e Eloise, Thomas e Louise, e ovviamente Assam, che troveranno una sistemazione su una piccola poltrona sulla quale aveva mangiato poco prima, di fianco alla scrivania.
2: E chiedo anche di lasciare una lanterna o una candela accesa tutta la notte.
0: La candela rimarrà accesa, consumandosi piano piano la troverai poi la mattina in poco più che mozzicone sul tavolino di vetro dove avete cenato.
1: Io prima di andare in stanza da Elizabeth, passo dalla mia stanza a prendere tutte le mie cose e le porto tutte, il mio valigione e mi, 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 mi acquatto proprio lì sulla sediolina vicino al letto di Elisabeth e poi la guardo vedo che il letto è
4: grande (ride) Eh sì, ovviamente mi faccio piccola piccola e le dico che può stare
0: tranquillamente nel mio letto sì, ma non
1: è perché io abbia paura Elisabeth
4: e così
0: passerà la notte la mattina dopo vi troverete farete colazione prenderete la macchina rapidamente andrete al consolato olandese dove Emily eh, ti diranno che terranno in considerazione dopo aver visto il tuo badge la possibilità di parlare con Van Uyvelen. Signorina, uh-huh. mi scusi, lo dico in un inglese stentatissimo, Riesce a capire una parola su quattro a volte. Motivo intervista?
1: Il motivo dell'intervista riguarda la la spedizione Clive. Sono molto curiosa e interessata, ho fatto questo viaggio di proposito dall'Inghilterra per approfondire la la spedizione e la misteriosa scomparsa di, di quanto ritrovato. Sto scrivendo questo articolo per il mio giornale e ho pensato... Cosa di meglio che recarsi sul posto. Io ho approfittato del fatto che mi hanno dato per la prima volta dei fondi per farlo, ecco.
0: Voi, signorina, venuta da Inghilterra qua al Cairo mm-hmm. per questo motivo? Certo. Per questa intervista con il signor Van Oivelen?
1: Oh no, non solo per l'intervista con il signor Van Oivelen, ma per... Uh, Vedere e toccare da vicino le, le piramidi e tutto quanto riguarda la, la cultura egizia è nostro uso, recarci. Sono una reporter, quindi quando c'è un mistero, un evento particolare che riguarda un certo posto, andiamo direttamente sul luogo per scoprire quali misteri si nascondono.
0: Tirami a raggirare con dado bonus.
1: Estremo.
0: Estremo. Il tizio dall'altra parte ti guarda, sistema la giacca con le mani, il nodo della cravatta, tira fuori un taccuino, prende il nominativo, prende il tuo biglietto da visita e lo infila all'interno del taccuino e lo chiude. Signorina, dove possiamo chiamarla? Uh,
1: le lascio immediatamente un mio. Dove
0: alloggia? Così possiamo contattare il suo hotel. Nel caso in cui eh, il signor Van Evelen dicesse che accetta l'intervista?
1: Guardi, le lascio questo numero di telefono e gli scrivo il numero di telefono dell'hotel. Okay. Eh, mi faccia chiamare qui nel momento in cui ha novità.
0: Chiederò della signora Emily Evans allora, giusto?
1: Esattamente. Mm-hmm.
0: E l'hotel in quell'oggia è il?
1: Lo Shepard Hotel
0: Ok, Shepard Hotel, va bene Mette anche questo foglietto all'interno dell'altro blocchetto note E poi ti saluta
1: Mentre accade questo dentro di me penso Ecco, l'ho fatto di nuovo
0: Voi siete al bar Dopo qualche minuto In realtà contate 20 minuti più o meno Vedete tornare a Sam ed Emily
1: Non c'era Però mi hanno detto che si metteranno in contatto con lui e che non appena avranno notizie
4: mi chiameranno. Speriamo che lui non sia della stessa idea di, degli altri della spedizione Clive che a quanto pare rispondevano male ai giornalisti.
1: Lo scopriremo, in ogni caso è una pista in più che possiamo battere, per cui lo vedremo.
0: Dove andate ora? Museo. Tornate al luogo in cui avete parcheggiato la macchina, a pochi metri di distanza, finite i vostri caffè e poi dirigete la macchina verso il Museo del Cairo. Ancora una volta questo grandissimo edificio con un sacco di gente all'interno che guarda te, che chiacchiera, racconta, vi accoglie per la seconda volta. Questa volta passo sveltissimo, sapete già dove andare?
3: Sì, ma io faccio uno o due passi per salire al museo e poi vedete che mi fermo sono ferma sul secondo gradino del museo del cairo
5: io mi giro la ti guardo va tutto bene
3: faccio un passo indietro e sto per girarmi
5: E eh, eloise che succede
3: no 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 non possiamo lasciarla
5: no ma è un tipo sicuro hai visto anche tu che era sicuro
3: tom non possiamo lasciarla se, se, se perdiamo la cintura non abbiamo niente
5: scendo i gradini, i tre gradini che ci distanziano e dico «non abbiamo niente in che senso?»
3: «Non abbiamo niente per…» e non riesco a dirlo perché so che non... nessuno di loro sarà d'accordo con me. Inizio a camminare verso… allontanandomi dal museo.
0: Thomas, tu vedendo questa reazione che ha, che ha Eloise non hai molti dubbi su quello a cui alludesse su quali sono in questo momento le sue paure. Sì. Vedi che è cieca e sorda e sta andando a passo sveltissimo verso l'uscita per cui sta passando la la colonna centrale del museo sta passando il parco
5: io le le vado dietro nel senso la vedo allontanarsi le vado dietro la supero e mi metto davanti per proprio bloccarla e quindi siamo quasi uno contro l'altro e Luis no no assolutamente tuo nonno troveremo un modo per risolvere la cosa qualunque cosa Possiamo farla, ma non è questa la soluzione. Questo oggetto serve a loro e tu gliela stai dando per tuo nonno.
4: Stringo le labbra. Vado anch'io nella direzione di Eloise, cioè non voglio che se ne vada con quella cintura.
0: Ti avvicini, e vedi che stanno in realtà neanche litigando ma discutendo molto animatamente vedi che c'è una tensione tra di loro fortissima. E sono entrambi nel pieno delle loro facoltà mentali per quello che vedi, se è quello che è il tuo problema, la tua paura E ti rendi conto che il conflitto tra di loro è proprio a un altro livello Non lo può aiutare E se, se davvero quello che dice
5: Assam è vero e ne servono tre Non basterà comunque Allora fatti furba Vuoi davvero aiutare tuo nonno? Cerchiamo allora l'altro oggetto
0: Anche perché dicendo esattamente queste parole ti rendi conto che qualcuno qualche giorno fa vi ha detto di aver procurato almeno uno degli altri oggetti per Roger Carlyle anni prima
3: Sento che è arrivata anche Elizabeth
4: e la guardo fulminandola anche lei con lo sguardo Io che ho sentito comunque almeno la parola nonno ma tu davvero pensi di poter contrattare con questa gente? Loro prima ti ammazzano e poi ti chiedono che cosa hai per loro
2: Nel frattempo mi sono avvicinato anch'io Eloise è una pessima idea
5: No ma non è neanche da contemplare questa idea Eloise (ride) Non è un'idea È solo un pensiero Punto
1: Vedo la scena concitata È tutto abbastanza chiaro E mi guardo intorno e dico a tutti quanti Stiamo dando un pochino
0: nell'occhio In questo momento proprio tu vedi la scena Sono a ridosso del cancello di entrata del museo, c'è Eloise in centro e gli altri tre sono praticamente a semicerchio davanti a lei con alle spalle l'ingresso per bloccarle l'uscita. E comunque non sei egoista
5: ora che ci penso. Io temo che tu sia cleptomane Qualunque posto noi andiamo Vuoi tenerti gli oggetti E prima la maschera e poi lo scettro E adesso la cintura Cazzo, trovati delle cose tue che non creino problemi
3: Va bene Va bene Consegniamola ad Alikapur Vediamo poi come andrà a finire Se mio nonno dovesse morire Sarà colpa tua E guardo
4: Tom Questa mi sembra una grande sciocchezza Eloise Magari non sarà un'ottima idea darla da Licafur, Magari stiamo proprio chiamando verso di noi tutti gli esseri dell'iperuranio. Però, d'altra parte, cos'altro possiamo fare? Te l'ho detto, non si può trattare con questa gente. È gente che evoca cose che ribaltano il deserto e fanno uccidere centinaia di persone. Ma di che cosa stiamo parlando? Oh. evoca
0: cose. Ho capito. Siamo... Pochi minuti dopo... Io resto sì.
5: indietro eh. Cioè resto indietro ma perché voglio accertarmi Che lei non cambi idea Per cui è come se chiudessi la fila della gente Del gruppo
1: Io eh. mentre risaliamo, cioè mentre saliamo verso il museo E vedo che Tom è rimasto indietro Mi avvicino a lui E ti sei scelto proprio un biscottino eh.
0: Qualche minuto dopo Rientrate nel museo Salite al primo piano Bypassate l'ala con all'interno le mummie e i sarcofagi, il vasellame e i tappeti e i vasi canopi, fino ad arrivare in fondo a un corridoio dove c'è invece la porta che dà accesso agli uffici. Varcate anche quella. Di là c'è tutto silenzio: il rumore degli operai, delle persone che sistemano le casse e anche dei turisti che chiacchierano si perde. Dall'altra parte c'è solo silenzio e uffici. Vi recate davanti alla porta di Cafour, vi guardate l'uno con l'altro incerti se bussare oppure no e poi alla fine decidete di bussare una volta due volte arrivo è la voce inconfondibile serena e calma di quel piccolo ometto dagli occhi curiosi che dopo poco apre la porta vi guarda vi sorride sorpreso di rivedervi così presto e vi fa nuovamente entrare nel suo ufficio senza dirvi neanche niente versa già Sei bicchieri d'acqua, uno lo tiene per sé. Prego, accomodatevi. E chiude la porta dietro di sé. Non pensavo di vedervi così presto. Ma ditemi. Io nel frattempo ho fatto alcune ricerche per voi. Quello che è stato il nostro oggetto ieri mattina di conversazione ha smosso molto la mia curiosità mi ha fatto ripensare all'ultimo incontro avuto con Sir Aubrey Pennew e dall'altra parte anche con lo scambio di lettere avuto con il signor Gavigan come nuovo membro della Pennew Foundation e anche quello che avete detto su Omar al Shakti sono andato nella mia biblioteca vi ho detto che dirigo il settore occulto e ho fatto alcune ricerche a dire la verità non ho scoperto molto mi avevate chiesto se non ero della regina Nitocris giusto? Sì Tutto quello che ho scoperto in più è che c'era una profezia che tra i geroglifici e le parole antiche indicava che sarebbe tornata a camminare sulle sabbie e che fu lei dopo che Sneferu aveva imprigionato la divinità chiamata Niharlathotep ad aver riportato in auge il culto del faraone e da quanto ho visto nelle carte quello che posso dire è che il modo in cui lo ha riportato in auge non era col nome del faraone nero ma con il nome di Niharlathotep dall'altra parte ho fatto anche questa scoperta interessante vedi che le sue mani, le sue dita iniziano a fremere quasi nell'aria come alla ricerca di qualcosa da prendere da afferrare, forse una penna forse un taccuino, un foglio, degli appunti un dossier, non se so, avete idea inizia a girare su se stesso e gli occhi danzano, ora qua e là tra la libreria, il tavolino e la sua scrivania poi si lancia molto velocemente sulla sua scrivania apre due cassetti al secondo, ah eccolo ecco dove l'avevo messo e tira fuori un foglio scritto a mano da lui con un disegno sopra mi avete detto e questa cosa mi ha colpito molto pensavo che fosse una leggenda e un mito legato solamente al nostro egitto ma quando mi avete detto che anche voi da new york signora eloise avete avuto a che fare con la lingua scarlatta che riconosco effettivamente come vi dissi ieri mattina come un culto del kenya che forse unirebbe effettivamente la spedizione Carlyle a questo mistero e a questi luoghi così diversi qui è il Kenya dove la spedizione è morta ho visto che nel mondo ha altri tre nomi con i quali è conosciuto il primo è il padre delle larve io guardo Tom quando dice di nuovo il padre delle larve il secondo è un culto cinese chiamato la femmina obesa e ho trovato una rappresentazione di questo tipo di maschera raffigurazione variante vi fa vedere il disegno in realtà non è un disegno è un una copia di un disegno che vi ricorda chiaramente una cosa che avete già visto tutti quanti una delle statue esattamente sotto quella statua con quella donna enorme grassissima col seno pendente che avete visto e con due piedi molto piccoli all'interno della Penio Foundation nello studio segreto di Gavigan. E poi questo simbolo ve lo disegna su un altro foglio ed è un cerchio con due piccoli segni che vanno a destra e a sinistra verso l'alto con un trattino. Questo è un culto australiano e si chiama il grande pipistrello o pipistrello delle sabbie e quando vedete quell'immagine Thomas ti ricordi chiaramente di averla vista in due posti, la prima sotto lo studio di Gavigan impressa su delle casse e la seconda
5: nei ma- progetti
0: esattamente, Nei progetti che provenivano dall'Australia spero che queste informazioni che ho iniziato a reperire siano per voi importanti.
5: Nulla che sia mai apparso col nome di vipera pallida?
0: Questo nome nelle mie ricerche, perlomeno che ho condotto in questi giorni, non è uscito. Mi riservo però, se voi volete, avendo voi stimolato la mia curiosità di studioso, vedete che le mani tornano ancora a vibrare nell'aria come di qualcuno che non vede l'ora di rimettersi all'opera su qualcosa di interessante e stimolante a livello intellettuale posso darvi del tempo cioè scusate posso fare in modo di concedere parte del mio tempo a questa ricerca se voi volete ma scusatemi ero così eccitato da quello che ieri pomeriggio e ieri sera ho scoperto Riguardando carte e libri antichi, che ancora non vi ho chiesto, perché oggi voi siete di nuovo qui. Non che la cosa mi dispiace assolutamente, ma è quanto mai curiosa, no?
5: Il mio sguardo si porta subito su Assam, eh, come in attesa che
2: sia lui a dire qualcosa. Signor Kafur, nella profezia che ha trovato in questi suoi libri, Eh, Sarei curioso di capire se viene detto come come verrà richiamata questa regina Ci sarà un rito? Servono degli oggetti? E su oggetti guardo come reagisce
0: Lui ti sorride e ti dice Sì, da quello che è scritto nelle antiche pergamene e nei libri esoterici Sì viene richiesto un rituale che richiede quattro elementi sono tre oggetti appartenuti alla regina nitocris una corona una cintura e un diadema e poi un pendente si ti guarda una collana e poi quello che viene chiamato un ricettacolo un tramite io lo guardo per vedere se ho capito
4: intende una persona
0: quello che sì io credo che intendere una persona io non so non è chiaro quale ruolo debba rivestire questa persona all'interno di questo rituale questo non sono riuscito a evincere dalle mie scritture
1: e si sa Qualcosa di dove siano conservati questi oggetti?
0: Purtroppo no
5: come è un rispondere onesto cioè è un no che purtroppo non si sa o è un no no non voglio dirvelo
0: tira in psicologia tu Thomas mentre fai questa domanda sei in realtà preso tra le mille informazioni che ti sta dando e in parte quello che dice ti prende la tua attenzione in parte guardi lui in parte sei attento anche a vedere le reazioni di Assam che non siano troppo emotive davanti a Kafur visto che siete appena detti di mantenere quantomeno per il momento o finché non siete sicuri di lui l'anonimato rispetto al fatto di possedere o meno l'oggetto e non sei così attento alle sue reazioni Assam invece che sta cercando di valutare effettivamente questa persona per capire se è degna di fiducia se è effettivamente la persona giusta a cui lasciare l'oggetto ti rendi conto di una cosa che eh, ti sembra assolutamente genuina la sua risposta e veramente molto curioso riguardo a questo ambito ma una curiosità che non è una curiosità accademica è qualcosa che sicuramente probabilmente perché dirige la disciplina occulta all'interno della biblioteca scusami occulta all'interno del museo del Cairo probabilmente perché l'occulto è parte dei suoi principali interessi anche di accademico che la sua curiosità sia legata anche a colmare probabilmente delle lacune che lui ha riguardo a questo
2: così parlando proprio per ipotesi ma ipotizziamo che questi oggetti vengano eh, trovati e raggruppati Secondo i suoi libri, le sue ricerche quanto siamo in pericolo?
0: Cerca di scrutarti, sta valutando e soppesando molto attentamente le tue parole per capire che cosa c'è dietro. Signora Sam, lei mi sta chiedendo se per caso la setta del faraone nero avesse questi tre oggetti ed esse il via al rituale e il rituale avesse un compimento, quanto saremmo in pericolo? Questa è la domanda
2: esattamente
0: penso che sia il preludio alle tenebre risvegliare nitocris è semplicemente il primo passo per riportare il faraone nero o come altri lo chiamano niarlathotep a camminare lui stesso su questa terra e di cosa ne è capace quantomeno riguardo alla leggenda io ieri mattina vi ho detto abbastanza penso che se anche solo metà di quello che è stato detto sia vero diventa calmissimo e serio tutto in un colpo la sua voce smette di essere eccitata e curiosa vi guarda uno dopo l'altro e fidatevi io credo a queste cose credo che sia vero come direste voi americani si salvi chi può
5: io non posso fare a meno di guardare per tutto questo discorso Eloise, tutto il tempo, con uno sguardo m- molto accusatore, in realtà. Cioè, continuo a guardare come dire, ecco, vedi, ecco. E mi faccio molta fatica a guardare lui. Io invece
4: guardo con molta attenzione Ali Cafour proprio in questo momento perché voglio capire se questo sguardo dipende da qualcosa che ha visto da qualcosa che, ha, che gli è successo mi scusi signor Cafour. questo suo diventare così serio mi mi fa pensare che forse lei abbia visto qualcosa
0: io ho visto molte cose signorina elisabeth
4: dice che crede che effettivamente il faraone nero abbia questi poteri da che cosa lo può dire Dal suo diventare così serio Penso che non sia solamente perché ha letto dei libri Forse perché ha toccato con mano
0: Venite con me Vi fa strada Chiude la porta del suo ufficio dietro di voi Vi porta in fondo al corridoio Non ripercorrete lo stesso esatto percorso Per entrare nel museo Ma dagli uffici Prendete un ascensore Che arriva al pian terreno. Dopodiché girate per altri due corridoi e poi c'è una porta in fondo con scritto archivi. Oltrepassate anche quella porta e vedete un lungo corridoio con due porte sulla destra e due sulla sinistra. Una di quelle porte sulla sinistra è una porta blindata in metallo. Si sbottona la camicia e tira fuori da una collana che aveva al collo una chiave si sfila la collana infila la chiave e gira due volte questa porta in metallo apre è una stanza senza finestre ci sono delle lampade ad olio si prende il tempo con calma per accenderle davanti a voi avete quattro scaffali di libri e pergamene due giare che hanno all'interno, giare in terracotta pergamene antichissime di papiri ne avete visti da quando siete in giro per il Cairo e molti sono assolutamente contemporanei solo invecchiati quello che vedete qua Eloise te ne rendi conto avendo un po' di dimestichezza con gli scavi sono cose che hanno più di 2000 anni ci sono tre teche in fondo alla parete due hanno dentro due testi molto grandi in pelle una teca in mezzo invece non vedete il contenuto perché ha una stoffa di velluto nero che la copre si gira chiude la porta dietro di voi signorina elisabeth questo è una parte del museo che molti ci invidiano nel mondo ed è la parte che io personalmente ho direttamente in custodia ogni cosa che vedete qua e vi indica le pergamene vi indica i testi i manoscritti è frutto di millenni di storia qui dentro non c'è solamente geroglifico qui dentro c'è copto arabo greco ci sono molte lingue che sono passate come popoli per le sabbie del nostro bellissimo paese lasciando non solo la loro cultura ma anche la loro religione e il loro credo e tutte queste cose posso assicurarvi che sono vere ecco perché vi posso dire si salvi chi può se per caso quegli oggetti venissero messi uno insieme all'altro e nel luogo giusto, nel momento giusto Nitocris tornasse a camminare su questa terra con un'anima
3: Guardo la teca in mezzo, quella coperta, e lì dentro cosa c'è? Qui dentro? Sì.
0: Si avvicina piano piano, mette una mano, le dita le appoggia sul velluto nero, picchietta tre o quattro volte guardandovi, qui dentro c'è il libro più terribile che gli esseri umani abbiano mai concepito, abbiano mai scritto, nella sua lingua d'origine. Quindi... Quindi cosa?
1: Io guardo la la teca coperta. In questo libro c'è scritto come risvegliare la regina. Cosa ha da essere così terribile? C'è scritto forse come fare.
0: Sfila piano piano il tessuto nero che c'è sopra. Se lo mette sul braccio. Quello che vedi all'interno è un libro che avrà pagine molto spesse, come se fosse pergamena. È rilegato, te lo dice, per intero, in pelle umana. È un libro antichissimo di uno scrittore chiamato El Azif e quella è la versione originale. Io stesso non sono riuscito a leggere questo libro fino in fondo. Tu guardi lui, guardi la te che è il libro e la sensazione di quel libro è di avere davanti qualcosa di vivo non è un oggetto o non è un oggetto come nessun altro oggetto che tu abbia mai visto nella tua vita è solo una sensazione ma è come se più lo stai fissando più hai voglia di guardarlo e fai fatica a distrarre gli occhi come se sentissi ad un certo punto dei sussurri ma non solo in una lingua che tu conosci è come se qualcuno stesse parlandoti
1: mi avvicino sempre di più quasi fino a, a, a
0: toccare la, la teca appena metti le mani vicino Alikafur subito con delicatezza ma con fermezza ti prende la mano signorina stia molto attenta questo libro è uno degli oggetti più pericolosi che esista nel nostro mondo e con calma e con altrettanta fermezza ti sposta la mano dalla teca e senza toccare la teca come se fosse una tovaglia lo ricopre col tessuto di stoffa nera
1: io lo guardo e non riesco a capire dottor Cafour, cosa c'entra questo con gli oggetti con con quello che lei ha visto, vissuto.
0: Grazie a questi antichi libri di sapere, io ho conoscenze che possono permettere di tenere al sicuro le cose.
3: Apro la borsa, cerco la cintura, la afferro. Abbiamo un oggetto per la sua collezione. E ah. pia- Piano piano la sfilo e la tiro fuori, mostrando la
0: cintura. Vedi che lui guarda la cintura, guarda te, signorina Eloise. Che cosa sto guardando? Proviene dalla moschea di Ibn Tulun. Questa informazione non mi aiuta a sapere che cosa sto guardando. Cosa era custodito nella moschea di Ibn Tulun?
2: Custodivano questa cintura. È la cintura utilizzata per evocare la regina.
0: Questo è uno dei tre oggetti? Come mai, signora Assam, è in mano vostra? Se la proteggevano come voi dite nella moschea di Ibn Tulun?
2: Mentre me la mostravano è accaduto qualcosa che se glielo raccontassi probabilmente non mi crederebbe. O forse potrebbe averlo letto solo sui suoi libri. Ma ho dovuto prenderla e portarla in salvo perché era una, si è creata una situazione di pericolo. Ora non so se le persone che la proteggevano sono ancora vive, ma non credo che siano ancora vive. Se
0: questo oggetto è quello che dite, voi sapete che la sette del faraone nero non vi lascerà mai più in pace finché possedete questo oggetto.
3: Sicuramente la stanno cercando
0: noti che in tutto quello che sta facendo ha un grandissimo rispetto non ha accennato a toccarla rimane nel suo tu tieni ancora la cintura in mano davanti a lui in aria e lui è molto rispettoso sia di quello che dite che della storia che dell'oggetto
2: signor Cafour, c'è un modo per distruggerla
0: non ho mai cercato riguardo a questo ma confido che se c'è un modo per distruggere questi oggetti qui dentro si guarda intorno per un secondo respira l'aria come se fosse respirare la carta e le parole che sono scritte in tutti i manoscritti che è intorno e le pergamene credo che qui dentro ci sia la risposta se c'è una risposta
4: a me vengono ancora di più in mente i testi che abbiamo nascosti c'è una cosa, che so, Tom forse non approverà. Signor Cafour, noi abbiamo dei testi che secondo me potrebbero interessarle. Io sarei molto felice, credo di intendermene almeno un pochino di libri, di aiutarle in questa ricerca. E mi piacerebbe che lei leggesse anche questi libri che noi possediamo. Li abbiamo comprati dalla sorella di Roger Carlyle
0: libri importanti se li aveva la sorella dell'uomo che ha dato il via a tutto questo che ha dato il via al vostro amico Jackson Elias a cercare me e a quanto mi avete detto a girare per molti continenti per stare dietro a questa storia sicuramente sono libri preziosi portatemeli e li conserveremo qui fino a quando voi vorrete e quando vorrete ovviamente potrete riprenderli e portarli con voi
4: sì ma durante queste nostre ricerche letterarie la cintura che cosa ne facciamo
0: possiamo intanto lasciarla qui venite va in fondo alla stanza c'è una grandissima scrivania probabilmente è il suo luogo di studio vedete che ha una lampada posizionata esattamente sopra apre un cassetto possiamo iniziare a metterla qui
5: pensa che un cassetto possa fermare qualunque cosa il nostro amico Assam pare sia stato aggredito proprio in un luogo dove era impossibile entrare questo luogo sembra un posto impossibile da da scassinare quella porta da da entrare in un altro modo e pensa
0: che questo cassetto possa fermare qualunque essere Oh no, non è il cassetto. Avete detto bene, signor Thomas. Ci sono luoghi in cui è difficile entrare. Guarda, punta il dito verso la porta in metallo. Il metallo di cui è fatta quella porta? Si fidi, signor Thomas. Non è la cosa che permetterà di proteggere gli oggetti qui dentro. Ci sono... Cose, sepolte in queste parole, antiche, potete chiamarli rituali se volete. Allora, ci ho pensato io stesso, vi ho detto, ho letto molto, ho visto molto, e in questo momento tutti quanti nelle vostre menti, tra quello che dice ora, il significato che più o meno intuite, ricollegate. A quello che la mattina prima vi era sfuggito e che non stava dicendo che andava oltre a quello che stava dicendo io sento una scintilla di desiderio e dico
5: mi scusi ma noi siamo stati in due continenti diversi aggrediti anzi in ogni continente siamo stati aggrediti da diverse strane creature che forse lei potrebbe conoscere in qualche modo ecco io voglio mi scusi io desidero vorrei avere un una formula un rituale che possa rendere la vita difficile o impossibile a delle creature che possano provare a farci del male perché sono certo che prima della nostra fine altre creature potrebbero tornare
0: per quello che io ne so ogni creatura ha un rituale di evocazione e ogni creatura ha delle parole un rituale, degli oggetti che permettono di bandire quella creatura ma non tutte però io non so con quali orrori creature vi siete dovuti confrontare fino ad oggi non so se la mia conoscenza può esservi utile in questo ma so che se avete bisogno di qualcosa le mie conoscenze e questo luogo sono a vostra disposizione per quello che mi dite ora per quell'oggetto e mette una mano sul tavolo accarezzando dove poco più sotto c'è il cassetto in cui ha messo la cintura di nitocris e anche per la conoscenza che ho con voi signorina eloise che so essere persona fidata e integra. Sembrate persone che hanno bisogno di alleati. Se posso essere quella persona che vi tende una mano. Ne sono felice, forse un po' del vostro peso. Posso da oggi portarlo anche io per alleggerire le vostre spalle.
5: Noi, noi abbiamo magari un piccolo viaggio da dover fare nei prossimi giorni. Viaggio? in un paio di posti per forse degli alleati o forse delle persone che ci possono aiutare ad Alvasta ad esempio
0: credo sia un piccolo paese a sud sì
5: e e poi là dove c'è la piramide di Dashur grazie io con i nomi proprio e quindi forse questi pochi giorni in cui noi siamo via potrebbe aiutarci regalandoci come ha detto lei il suo tempo a cercare qualcosa
4: io che da quando non ho più avuto modo di parlare con Elias cercavo qualcuno che mi mi ravvivasse di nuovo questo interesse per l'occultismo lo guardo come se fossi una bambina in un parco giochi per la prima volta e gli dico io resto qui
0: ti trovi in realtà mentre stai parlando a sfiorare con le dita le pergamene antiche proprio per la sensazione che danno sulle mani poi mentre lui stava parlando hai visto che la mano è andata istantaneamente istintivamente ai libri a sentirne le coste quasi il profumo e il tatto per renderti conto che sono cose reali, vere e senti proprio la consistenza di secoli di storie, di occulto conservati in un posto che è non gigantesco ma un piccolo tesoro all'interno di quel gigantesco tesoro che è il museo egizio lui vi farà strada si chiuderà la porta alle spalle vi dirà che qualunque cosa abbiate bisogno, sapete dove trovarlo.
4: Io gli dico che appena recuperati i testi io tornerò lì da lui. Assolutamente, quindi tu non andrai dal Vasta a questo è senso? No, io voglio rimanere lì. Ok, sul
5: serio? Pensavo fosse no, Sul
4: serio? No, no.
5: Anche minuti e minuti dopo sei convinta di questo? cioè torniamo in albergo. Noi ci stiamo preparando e io io ti vedo che, che sei lì bella fissa e ti dico Sul serio non vuoi partire?
4: Ci sono un po' di motivi per cui non voglio partire Un po' perché quei libri li ho pagati io Un po' perché ci sono molto legata a questi libri e in realtà probabilmente è un legame un po' morboso Che mi ha attaccato a quei libri E un po' perché sì, mi fido di Kafur. Ma c'è lì la cintura di Nitocris
2: Io, Elisabeth, ti ricordo che un demone infuocato è riuscito a distruggere un negozio E tu stai andando a nasconderti in un luogo dove è custodito un oggetto che stanno cercando Sei proprio sicura?
5: Non conosci neanche la lingua araba
4: No, allora, se dite che davvero è una cosa così insensata, fatemi almeno... Andare da Likafur no,
5: Noi non sappiamo quanto stiamo via. Sì. Quant'è che staremo via? Dov'è?
0: Al basta, quanto dista? Qualche ora, giusto?
3: Sì, tre ma... ore mi sembra.
0: Una è... giornata. Gi- voi sapete che tra andare e tornare e non sapete quanto sarà stare là, ipotizzate una giornata, ma non sapete com'è fatta. Il che vuol dire che non sapete se sarà facile o difficile trovare questa persona di cui avete solamente un nome, no? Quindi noi
5: potremmo tornare domani mattinata, come fra due giorni. Cioè, Il punto è quello, Elisabeth. Fosse un non ti preoccupare, ora di stasera torniamo, ma chi se ne frega, resta qua, gioca nei tu- con i tuoi libri. Ma <ride> adesso invece è eh, tu stai qui per non sappiamo ancora bene quanto tempo. E se ad Alvasta. Scopriamo delle cose che ci dicono, va bene, forse è il caso di andare ancora più a sud e quindi raggiungere la spedizione Clive per avere qualche notizia e tutto. Noi cosa facciamo con te?
4: Però almeno uno dei libri o o tutti i libri li voglio portare già ad Alicafur. Secondo me potrebbe essere proprio qui dentro la chiave. Non vorrei che lui si mettesse a cercare chissà dove quando... La chiave di, di quello che ci serve È esattamente sotto ai nostri piedi
5: Favorevole Tutti Sono tuoi quindi potere decisionale è più tuo, no? Non sono solo miei L'hai detto tu poco fa Sì.
4: Il, ripenso un attimo Ai libri A quello che so anche dei racconti Di chi ha letto gli altri libri Se ci sia qualcosa Di che proprio non possa centrare per nulla con col faraone nero.
0: Non sapresti dirlo perché in questo momento quello che ti viene alla mente è che ha parlato di varie maschere, per cui ogni libro era nella biblioteca di Carlisle e se era lì e avevate capito che da quello a, erano mossi dall'America per arrivare fino al Cairo e da lì alla spedizione che poi si è trasportata ancora in Kenya, e li ha tenuti in cassaforte per così tanto tempo potenzialmente tutti i testi potrebbero essere importanti sono molto combattuta perché,
4: perché appunto ho questo attaccamento morboso che mi dice non darli a nessuno e dall'altra parte appunto ho come la sensazione che all'interno di questi testi ci sia la chiave per magari distruggere la, la cintura di Nitocris o magari anche per per salvarci qualora dovessimo incontrare di nuovo una di, quelle, di quei mostri decido allora prima di partire di chiamare il dottor Alicafour dicendogli che alla fine ho cambiato idea e...
0: lo fai anche nel pomeriggio stesso perché era mattina per quel tempo questa conversazione avviene più o meno verso mezzogiorno e avete il pomeriggio per gestire le ultime cose per la mattina dopo andare invece ad Alvasta
4: e infatti lo, lo chiamo dicendogli che alla fine ho cambiato idea e che appena torneremo dal vasta andrò da lui con i libri e quindi intanto li lascio nella, eh, nell'armadio di cui
0: io ho al collo la chiave ti risponde che capisce benissimo e che non ha nessun problema si augura solamente appunto che siano ovviamente ancora al sicuro, il giorno passerà e la mattina dopo monterete in macchina caricherete a quanto ho capito le pistole e armati la macchina è nostra adesso giusto? certo quindi io nel bagagliaio tipo il mio
5: fucile per sicurezza lo posso mettere
0: quindi prenderai il fucile la mattina dopo presto in maniera tale che nessuno veda che stai sistemando un fucile nel bagagliaio della macchina aprirai il bagagliaio metterai delle vecchie coperte sopra il fucile che stendi sotto come base sostanzialmente del cofano porterete gli indispensabile per stare via più o meno una giornata nel caso in cui dovessero allungarsi i tempi e salendo in macchina con Thomas immagino alla guida la macchina parte alla ricerca di questa persona la vecchia Nuri ad Alvast